0: Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, der ist quasi frisch zurück vom Wettkampf und jetzt heute schon hinter Mikrofon in der Sportlupe. Silvio, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst. Ich freue mich auch.
1: auch. Sehr danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir wollen so starten, wie wir immer starten und zwar mit der Frage, wie ist denn deine Sportart auf drei Worte runtergebrochen? Was würdest du denn sagen? Boah, Handschuh, 1 gegen 1 und Schnelligkeit. Okay, Handschuh, das ist schon, glaube ich, ein Hinweis, mit dem vielleicht der eine oder andere schon was anfangen kann. Erzähl doch mal, wie heißt die Sportart denn genau? Und dann erklär es mal für jemanden, der noch nie irgendwas davon gesehen und gehört hat oder vielleicht für ein Kind, die das jetzt zum ersten Mal damit in Berührung kommt.
1: Okay, also ich mache die Sportart Boxen. Und ähm, ja, um es so einfach zu erklären, es ist natürlich ähm, eine sehr vielfältige Sportart, wo man relativ viel braucht. Es geht am Ende darum... In drei Runden im Amateurbereich ähm, so viele Punktrichter, also meistens sind fünf Punktrichter, können aber auch drei sein, so viele Punktrichter wie möglich innerhalb der drei Runden ähm, auf deiner Seite zu ziehen, dass die für dich, dich als Sieger sind. Die werten nach jeder Runde, nach jeder Runde und am Ende musst du halt die meisten Runden gewonnen haben. Eine Runde geht drei
0: Minuten. Drei Minuten, okay. Also das heißt, ihr kämpft dann im Endeffekt neun Minuten. Ähm ist natürlich aber sehr, sehr intensiv, ähm, kann ich mir vorstellen. Ist dann äh, die Fitness, ist das, würdest du sagen, das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil oder kommt es mehr auf die Technik an dann im, im Boxen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja im Boxen so das Komplizierte oder das eigentlich so Spektakuläre. Es gibt so viele ähm, Boxstile, sage ich mal. Die einen fokussieren sich auf ihre, äh, auf ihre physische Stärke, auf ihre körperliche Stärke. Die anderen fokussieren sich auf ihre Schnelligkeit äh, und so weiter. Also es gibt mehrere Punkte, mit denen man, sag ich mal, trumpfen oder punkten kann und jeder, je nach seiner Art, seiner Struktur und seines Boxstils, passt sich halt dementsprechend an.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Auf was fokussierst du dich? Bist du eher der physische oder eher der, der technische oder vielleicht die, die goldene Mitte aus beiden? <lacht>
1: also bei mir ist es eigentlich relativ klar, dadurch, dass ich ähm, auch Halbkubaner bin, mein Papa ist Kubaner, aber früher Boxer und ähm, ich bin auf jeden Fall der Bewegliche, der viele kleine Punkte sammeln will und ja.
0: Okay, also der, der Tänzer im Ring sozusagen. Richtig, ähm, richtig. Du hast die Handschuhe schon angesprochen, vielleicht kennst du eine oder andere die Bilder, es gibt manche Boxer, die boxen quasi wie mit so einer Art Schutzhelm, möchte ich es mal nennen, wahrscheinlich gibt es da einen Fachbegriff dafür, manche Boxen ja. ohne, ähm, was hat es denn damit auf sich, wann zieht man den auf, wann lässt man den unten?
1: Also, der Schutzhelm, also im Boxen-Kopfschutz, wäre wär da die Fachsprache. Da ist das so, dass alle, die noch nicht 18 Jahre alt sind, also die noch nicht im Elite-Bereich boxen, das ist praktisch die Altersklasse, bei uns ist praktisch ab 18 Jahren Elite, die werden
0: noch, die boxen noch mit Kopfschutz. Elite-Leute, alle, die ab 18 oder älter sind, die boxen ohne Kopfschutz. Ah, okay. Und du hast vorhin noch ein Wort angesprochen, was im Boxen immer ganz interessant ist, und zwar das Wort Amateur. Und natürlich gibt es dann noch den Profibereich. Erklär doch vielleicht da mal für die ZuhörerInnen, was ist quasi Amateur, weil im Fußball kennt man Amateur, ist so jemand wie ich, der da ein bisschen in der, in der Holzklasse kickt und Prof <lacht> ist dann äh, eben äh, ab der dritten Liga oder so. Ähm, wie ist es denn im Boxen? Also
1: im Boxen ist es natürlich ein bisschen anders. Also Amateurbereich ähm, ist praktisch, Durchlebt jeder Sportler, auch jeder eigentlich jeder Profisportler. Also es gibt eigentlich kaum Profiboxer, der keinen Amateurbereich durchlebt hat. Der Amateurbereich fokussiert sich natürlich darauf, so wie in meinem Fall, nationale Spitze zu werden. Also ganz klar Nummer eins in Deutschland zu werden. Und dann natürlich bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, die praktisch denselben Stellenwert haben wie Fußball-Europameisterschaften bei Weltmeisterschaften, bei uns dort Medaillen zu sammeln oder halt Weltmeister zu werden. Und ganz zum Schluss kommt natürlich dann Olympia. Vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei oder so, haben die hat der das Olympische Komitee das auch geändert. Jetzt dürfen auch Profis wieder an Olympia teilnehmen im Boxen. Mhm. Aber davor war es halt zum Beispiel nur für die Amateure möglich. Und Amateure haben natürlich alles getan oder tun alles, um bei Olympia teilzunehmen und äh, dort natürlich mit der Medaille nach Hause zu
0: kommen. Wie ist dann der, der Übergang geregelt? Also ist es so, wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, du hast dir einen Weltmeistertitel geholt, dass du dann automatisch sagst, okay, ich versuche jetzt mein, mein Glück im, im Profi-Business oder gibt da oder muss man da dann von einem Team quasi gesigned werden irgendwie, dass man dann aufsteigen kann sozusagen? Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann relativ früh Profi werden beim kleineren Verein
1: oder ähm, kann auch ein größerer sein, der ich aber schon früher haben möchte. Meistens ist es aber so, ich vergleiche es mit dem Fußball, desto besser deine Leistungen, EM, WM, Medaille, Olympia, wäre natürlich der absolute Traum, ähm, desto höher ist dein Marktwert oder desto höher, desto höher ist auch deine, sag ich mal, das Interesse der Leute, die dich haben wollen. So, dementsprechend hast du auch eine größere Auswahl. Ich sage mal, mit einem geringeren Niveau oder mit einer geringeren Leistungsdauer bist du relativ viel in Deutschland von Angeboten. Aber es gibt natürlich England, äh, USA und so weiter, es gibt ja so viele große Vereine oder Managements, wo man unterschreiben könnte als Profi und die sind meistens dann im Ausland.
0: Okay, und diese Reputation holt man sich natürlich dann über die Erfolge, klar. Jetzt Richtig. ist ein Wort, das man auch oft im Zusammenhang mit dem Boxen hört, ist die Börse quasi, also die die Vergütung für einen Kampf. Gibt es sowas im Amateurbereich auch schon, weil natürlich in der Presse sind dann oft die, die Riesenkämpfe dann irgendwie Joshua <lacht> oder so, wo es dann in die Millionen geht. Ähm, ab wann geht es das los, dass man da wirklich Geld verdienen kann mit dem Boxen? Also ich sag mal,
1: wenn man schon mal ähm, nationale Spitze ist, also in Deutschland Nummer eins, Nummer zwei ist, dann hat, wird man ja meistens in die Bundeswehr in die Sportfördergruppe ähm, berufen. Zum Beispiel, ich bin ja auch in der Sportfördergruppe, bin Sportsoldat und ähm, habe einmal im Jahr einen Lehrgang, einen Bundeswehrlehrgang. Ich habe auch eine Grundausbildung gemacht, ähm, bin aber ansonsten freigestellt, nur um, sage ich mal, internationales Topniveau boxen zu können, also meinen Tag auf mein Training zu fokussieren. Und ähm, wird trotzdem, sage ich mal, dementsprechend trotzdem jeden Monat mit einem Bundeswehrgehalt äh, entlohnt. Und äh, das ist schon mal eine Möglichkeit natürlich für einen Sportler, an sich gutes Geld zu verdienen. Und bei uns im Amateurbereich gibt es auch noch die erste Bundesliga. Da kriegt man dann praktisch noch äh, pro Kampf, je nach Verein und je nach Vertrag, eine gewisse Summe. Aber ansonsten halt jetzt so für einzelne Wettkämpfe kriegen wir natürlich keine Riesengage. Und vor allem nicht die, die Joshua oder andere dementsprechend bekommen.
0: Okay, ja, das, das habe ich mir schon, schon fast gedacht. Eins haben wir jetzt noch ganz vergessen und zwar natürlich, es geht ums Boxen, aber das Ziel von Boxen ist natürlich, du hast gesagt, gewinnen. Äh, wie kann man denn gewinnen? Was gibt es denn da für verschiedene Möglichkeiten, dass dann am Ende der Ringrichter den, deinen Arm in die Höhe streckt? Also wie, wie wird da gewertet, wie wird da gezählt? Also es gibt relativ ähm,
1: viele Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit, ganz klar, wäre der Knockout, der schnelle, schnelle K.O. In, innerhalb einer der drei Runden dass der Ringrichter praktisch dann bis 10 zählt und ähm, der andere aber nicht weiter bereit ist, äh, den Kampf fortzuführen. Die andere Variante ist der Punktsieg. Ähm, das kann natürlich auch, äh, also das ist dann der meiste Fall, wo dann praktisch die beiden Kontrahenten drei Runden boxen und am Ende die Punktrichter unten, die den Kampf bewertet haben, sagen, okay, zwei Punktrichter fanden den besser und drei den, also gewinnt der mit den dreien. Ähm, und auch eine Möglichkeit ist, dass wenn gerade im Elitebereich passiert es auch relativ oft, dass man, wenn man gerade wenn man Turniere boxt und ohne Kopfschutz boxt, kommt es natürlich oft zu cut verletzungen oder anderen Verletzungen. Dann kann natürlich auch innerhalb des Kampfes der Kampf abgebrochen werden und dann wird ausgepunktet, wer bestürmt hat sozusagen. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch.
0: Okay, und wofür kriege ich einen Punkt oder wie komme ich zu meinen Punkten? Und vielleicht kannst du mal sagen, was ist da ungefähr so ein Ergebnis, wie so ein Kampf dann ausgeht in Punkten? Ähm, naja, nach einer Runde sagt der
1: Punktrichter, der unten sitzt, den fand ich besser, der kriegt 10 und den fand ich schlechter, der kriegt 9. Also es ist immer 10 oder 9. Mhm. Und ähm, wenn man praktisch die drei Runden dann analysiert, man den ersten Punktrichter der hatte zwei Runden für den einen und eine Runde für den anderen, gewinnt er praktisch ähm, 29, 28. Und dann guckt man halt immer weiter, jeweils bei den Punktrichtern. Und dadurch ergibt sich dann praktisch das
0: Endergebnis. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt eine Runde ganz klar dominiere, also zum Beispiel die erste Runde verliere ich knapp, die zweite Runde verliere ich knapp und die dritte dominiere ich den komplett und bin eigentlich mit Abstand besser, dann verliere ich trotzdem insgesamt den Kampf, wenn ich ihn nicht ausnocken kann, weil es ja nur zehn Punkte gibt.
1: Das könnte sein, das könnte sein, man darf aber auch nicht vergessen, aus diesen 10-9 könnte auch ein 10-8 werden. Wenn die Runde so klar ist, dass du ihn vielleicht auch angezählt hast und so weiter, kann es eine 10-8 oder eine 10, 7 runde werden. Also wenn du sehr, sehr dominant warst und ja in der letzten Runde nichts ähm, hinbekommen hat, kann, können seine Punkte natürlich auch sinken. Die 10 wird nicht höher, aber seine kann niedriger werden.
0: Okay, okay, alles klar. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du da dann verschiedene Taktiken oder Strategien, dass du zum Beispiel sagst, in der ersten Runde eher ein bisschen langsamer und dann vielleicht am Ende über die Ausdauer kommen oder inwieweit kann man beim Boxen so eine äh, Taktik oder Strategie fahren, weil für viele von außen sieht es natürlich aus, als ob es sich einfach zwei, zwei Menschen gegenseitig äh, mit Handschuhen auf den Kopf hauen oder auf den Körper, aber ähm, ich glaube, das wird ja, da wird ja viel mehr taktische Überlegung dahinter stehen.
1: Also das ist wirklich unfassbar und das können sich auch mal viele nicht vorstellen. Wir nehmen natürlich jeden Kampf, gerade wenn wir in Turniere boxen ähm, nehmen wir jeden Kampf auf, auch von den Gegnern, die man halt danach boxen könnte. Und dann sitzt man da auch stundenlang mit seinem Trainer und äh, macht Pläne, ähm, spricht strategieren sucht sich die Fehler oder die Lücken des Gegners raus, auf die man dann, sage ich mal, im Kampf abzielt. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr hohe taktische Anlage. Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass man nicht mehr sparen kann. Man kann nicht mehr sagen, in der ersten Runde nehme ich mich ein bisschen zurück weil das Niveau, Gerade indem man, wenn man nationale Spitze boxen möchte oder internationale Spitze, ist so hoch, dass alle Leute, die dort sind, drei Runden auf jeden Fall Vollgas geben können. Also das Niveau muss man schon haben. Natürlich gibt es ein paar Taktiken, wo man das Tempo ein bisschen rausnimmt und so weiter. Aber grundsätzlich ist das Tempo immer relativ sehr sehr hoch in den drei
0: Runden. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, von wem das Zitat ist, aber ich glaube, da gibt es so irgendein Zitat irgendwie. Jeder hat einen guten Plan, wenn er in den Ring steigt. Bis er die erste Faust kassiert oder bis er das erste Mal eine auf die auf ja. die Zwölf bekommt. Ja. Wie, wie ist es da? Also kannst du wirklich, wenn du auch, wenn vielleicht die ersten sagen wir, mal, 30 Sekunden richtig schlecht laufen und du ein paar schon einstecken musst, bleibst du da bei der Strategie oder schaltet man dann irgendwann in so einen Notfallmodus und greift vielleicht auf irgendwelche bewährten Taktiken zurück, die irgendwann schon mal ganz anders mal funktioniert haben?
1: Also es ist natürlich, ähm, solche Momente hatte ich oft und natürlich kommt das, muss man auch ehrlich sagen, mit der Erfahrung. Ne? Also ähm, mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran, dass nicht vielleicht nicht alles nach Plan läuft und dann stellt man selber um. Oder man sagt, okay, die erste Runde ist wirklich weg, es lief nicht, das, was man versucht hat. Und dann kommt man in die Ecke, hat eine Minute Pause und ein Trainer ist ja auch da. Und meistens hat man, ich zumindest, eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinem Trainer. Da auch nochmal liebe Grüße an meinen Trainer. Das funktioniert sehr gut in der Ecke und wir kriegen das relativ gut hin in der Minute, dann zu sagen, okay, so und so machen wir das. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ erfahren genug, um da auch dann bereit sein, umzustellen.
0: Okay, okay. Jetzt können die Zuhörerinnen dich leider nicht sehen, aber du bist ja ein sehr, würde man sagen, drahtiger, ähm, äh, muskulöser Typ, aber du bist jetzt auch kein ultra-schwergewicht, würde ich jetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ist es von den äh, Gewichtsklassen? Weil wenn da jetzt ein 120-Kilo-Koloss kommt, gegen ihn ist es natürlich wahrscheinlich schwieriger zu kämpfen, als wenn da ein, äh, einer mit 60 Kilo im Ring steht. Ähm, ja. Inwieweit sind da Einteilungen irgendwie vorgesehen?
1: Also das ist natürlich ähnlich wie ähnlich wie im Profibereich. Wir haben natürlich Gewichtsklassen. Ähm, ich zum Beispiel boxe natürlich bis 80 Kilo. Und unter 80 Kilo ist zum Beispiel ähm, 71 Kilo. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann zum Beispiel 72 wiegen, 73 bis bis 80 Kilo, bis 80, 80,1 wäre halt Übergewicht. Ne? Und äh, einer der 71 Box darf halt aber auch nicht weniger haben als die Gewichtsklasse darunter. Also zum Beispiel 63,5 wäre dann unter 71.
0: Und äh, so würde
1: das dann immer weiter oder weiter hochgehen.
0: Wie ist es dann da, wenn du da beim Einwiegen diese 80,1 hast? Wirst du dann zum Kampf nicht zugelassen zum Beispiel? Oder? Dann,
1: dann wärst du rausgeflogen. Also dann wärst du disqualifiziert und hättest verloren. Aber das passiert halt nie, weil man sich immer vorwiegt und immer guckt eine halbe Stunde, bevor das offizielle Wiegen ist, habe ich Gewicht. Und wenn nicht, dann mache ich halt noch ein bisschen was. Also, das darf dir eigentlich in der Sportlerkarriere niemals passieren.
0: <lacht> okay, und ich habe bei dir irgendeinen Newsartikel gelesen, dass du die Gewichtsklasse kürzlich gewechselt hast. Stimmt das? Ja,
1: also ich, also jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre circa bin ich jetzt schon drin oder ein Jahr, eineinhalb Jahre. Ich war vorher bei 75, vier Jahre lang, habe dann knapp, die war bei der Olympiaqualifikation, habe da leider knapp verloren, knapp das Olympiaticket verpasst und wusste aber auch, dass ich noch im Amateurbereich bleiben möchte mhm. und wusste aber auch, dass nochmal vier Jahre 75 zu heftig wären. Also fürs Gewicht machen und für, für, fürs Training wäre das einfach viel zu viel. Und dann habe ich relativ schnell entschieden, dass ich auf 80 Kilo gehe und fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl momentan.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ähm, ist es dann in erster Linie wirklich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und gucken, dass die Kilos an Muskelmasse draufgehen, weil du willst ja nicht einfach zu McDonalds oder Burger King gehen und dir so, so viel drauf futtern, bis du zwei, drei Kilo mehr drauf hast? Nee, also das auf jeden Fall nicht. Wir arbeiten ja ganz viel
1: mit Ernährungsberatern zusammen, äh, mit ähm, äh, mit Sport, äh, Sportlerwissenschaftler und so weiter. Also wir haben da relativ viele Leute, die uns da helfen und sagen, okay, in den Punkten können wir noch was aufbauen, in den Punkten sollten wir so bleiben. Ist Natürlich als Boxer darfst du auch nicht zu viel aufbauen, dass du nicht langsam wirst, je nach Boxstil. Und ähm, da arbeiten wir eigentlich ganz eng mit denen, äh, mit denen zusammen und die erklären uns das dann alles.
0: Okay. Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen auch die verschiedenen Nationen angesprochen. Also es gibt Deutschland natürlich hier so als Heimathafen, dann gibt es England, äh, Amerika... Kann man denn beim Boxen sagen, gibt es da irgendwie Nationen, die historisch gut sind? Oder du hast deinen Papa angesprochen, der ja Kubaner ist. Gibt es da Nationen, die immer wieder gute, richtig gute Boxer hervorbringen? Kannst du da irgendwie was sagen?
1: Auf jeden Fall. Also die besten Länder mit sind natürlich Kuba 100 Prozent. Ähm, seit Jahren oder seit Jahrzehnten mit das erfolgreichste Land im Boxsport. Ähm, Kasachstan aber auch. Ähm, Usbekistan, Russland. Ähm, aber auch Europa wird jetzt immer von Jahr zu Jahr stärker. Also, die alle entwickeln sich enorm weiter. Frankreich ist eine sehr starke Nation geworden. Ähm, und ja, und wir Deutschen, wir müssen auch, wir kratzen immer, immer ein bisschen dran an der Weltspitze und verpassen dann immer so ein bisschen in den kleinen Sprung. Aber ich glaube, jetzt die Generation, die wir haben in der Nationalmannschaft, ist auf jeden Fall für Olympia gut
0: gewartet. Wie groß würdest du jetzt zum Beispiel in deiner Gewichtsklasse sagen, wie groß ist da die Weltspitze? Also wie viele Leute sind dann in diesem Pool, dass du sagst, da kann jeder gegen jeden gewinnen und da ist jetzt kein irgendwie schon äh, Unterschied feststehbar?
1: Also das ist natürlich schwer zu sagen. Man sagt natürlich, es gibt immer diese 1-2 Leute, wo man sagt, okay, boah, der ist nochmal äh, ein Zacken, Zacken besser. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, gerade in der Gewichtsklasse sind mindestens sechs, sieben Leute, wo du nicht weißt, wer gewinnt, also da könnte man sich nie festlegen, weil es einfach so dicht nah beieinander ist, da entscheidet meistens auch die Tagesform.
0: Okay, ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch einen Unterschied, es gibt Linksausleger und Rechtsausleger, ähm, wenn ich das mit meinem <lacht> halbgaren Boxwissen <lacht> richtig im Kopf habe, ähm, hast du da einen lieblingsgegner das sag ich mal, also kämpfst du lieber gegen jeden, der der gleiche Ausleger ist wie du, oder lieber gegen jemanden, der dann dich quasi wirklich spiegelt? Also ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich bin natürlich, meine linke Hand ist vorne,
1: meine rechte ist hinten, also ich sagte zu meinem Linksausleger und wenn die rechte Hand vorne ist und die linke hinten, dann ist es natürlich umgekehrt. Ich persönlich habe früher es gehasst, wirklich gehasst gegen äh, Rechtsausleger, also die entgegengesetzt von mir sind, äh, zu boxen, ähm, bin ich überhaupt nicht damit klargekommen, habe auch mit meine schlechtesten Kämpfe gemacht, das kann man mal so hier so sagen, ähm, aber mittlerweile äh, finde ich es mega geil gegen äh, gegen Rechtsausleger zu boxen. Also es hat sich geändert mit der Zeit. Und ja, Stand jetzt mag ich eigentlich sehr gerne Rechtsausleger.
0: Okay, musstest du wahrscheinlich dann so viel trainieren, dass es irgendwann wirklich ja. <lacht> Spaß gemacht hat. Oh, 100 Prozent. <lacht> okay, okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt schon vieles zur Sportart gehört. Also wir wollen natürlich auch noch von dir was erfahren, Silvio. Und um da reinzustarten, gibt es unser sogenanntes Sportlupenschnellfeuer. Das ist ein kleines Wortassoziationsspiel. sprich okay. ich sag dir was und du äh, entgegnest mir das Erste, was dir zu diesem Thema einfällt.
1: Oh, okay, 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 okay.
0: Okay, sehr gut. Dann starten wir gleich los. Ähm, Silvio, dein Traumurlaub? Kuba. Kuba, da eine ne bestimmte Region, eine bestimmte Stadt auch oder das ganze Land?
1: Äh, ganz Kuba, Guantanamo, Havana, ich habe ja da noch Familie, von daher ähm,
0: immer Kuba. Okay, sehr schön. Dann dein bestes selbstgekochtes Gericht? Ähm, Reispfanne. Okay, mit, mit was, was ist da alles drin in der Reispfanne, außer ähm, Reis?
1: Tatsächlich ist das immer so eine, so eine Reispfanne. Das, was noch da ist, ich gucke, was <lacht> noch da ist und dann zauber ich was Schönes. Äh, ich liebe es halt einfach aus
0: dem, was da ist, irgendwas Cooles zu machen. Und meistens, muss ich sagen, es ist es sehr gut. <lacht> okay, das, das spricht für dich als Koch, wenn du aus, auch aus wenigen Mitteln viel machen kannst. Hast du eine Lieblingsstadt? Barcelona. Okay, ah, sehr schön, da session da war ich auch schon mal. Dann ja, Lieblingsfilm oder Lieblingsserie? Äh, Lieblingsfilm, oh, welche, oh schwierig. Lieblings Gut, sag, sag nicht Rocky oder so, <lacht> sondern nee, nee,
1: ähm, ähm, Lieblingsfilm tatsächlich Fokus
0: von Will Smith. Okay. Alter, äh, den habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Weil den fand ich einfach so, wo ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den so tricky und äh, also so verrückt und äh, gut gemacht. Und dann habe ich den zwei, dreimal gesehen, fand ich wirklich, den fand ich wirklich
0: gut. Okay, hast du eine Lieblingsserie auch oder bist du eher der Filmgucker? Äh, Suits. Ah, oh, das, das ist bei mir auch auf Platz 1, die finde ich auch äh, sehr, sehr... sehr, sehr äh, absolut, sehr, sehr, sehr da haben wir,
1: ich glaube, schon zwei oder dreimal durchgeguckt,
0: also fand ja, ich von ja. Folge an absolut spitze. Ja, das, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Hast, hast du ein Lieblingslied oder vielleicht auch ein Lied, das du dir irgendwie direkt vom Kampf irgendwie Stand noch mal reinziehst? Me. Stand by me.
1: Ja, ist auch äh, relativ, ähm, wie kann man das am besten erklären? Also ich habe ich hab einen Kollegen, der wohnt jetzt leider nicht mehr hier, ähm, der wohnt jetzt in Passau und mit dem habe ich viele Jahre zusammen trainiert und, und ähm, wir haben immer zusammen gesungen. Wir haben immer, also, Wir sind ja so sehr... Sehr offene Menschen, sehr, sehr, sehr freudige Menschen und wir haben immer gesungen zusammen. Und das war so ein Lied, das haben wir einfach früher immer gefühlt. Und das wurde dann irgendwann auch so ein Ritual, dass man das vorm Kampf zusammen gesungen hat und so weiter. Und deswegen wurde es auch relativ schnell ein
0: Lieblingslied. Okay, sehr, sehr geil. Ähm, dann dein größtes Vorbild oder Idol? Mein Vater. Okay der natürlich auch Boxer war, wie wie gut war der? Also war der auch in, in der Weltspitze unterwegs oder war der im, also im amateur Amateurbereich bereich nächstes Mal? Also mein, mein, mein Vater war ja ein
1: Kuba-Boxer, damals hat auch für die Nationalmannschaft geboxt, war da aber zweiter oder dritter Mann, was in Kuba <lacht> natürlich ähm, die Weltspitze ist. Ne? Wir freuen uns ja oft, wenn wir den zweiten oder dritten Kubaner kriegen, äh, weil man da denkt, da geht noch ein bisschen was, aber die sind natürlich alle absolute Weltspitze und ähm, ja war da auch mehrfacher kubanischer Meister und
0: also war wirklich nicht schlecht, muss man sagen, war wirklich gut. Okay, sehr, sehr schön. Dann dein Lebensmotto, wenn du eins hast. Boah. Ich versuche einfach immer immer gut gelaunt zu sein, also lebe dein Leben, lebe dein Leben
1: und äh, also ich denke halt nicht so an, wenn was passiert, was vielleicht nicht passieren sollte, okay, dann ärgere ich mich natürlich auch mal und so weiter, und, aber ansonsten finde ich alles sollte man ein bisschen locker
0: und ja mit guter Laune nehmen. Ich finde, du hast so eine brutal positive Ausstellung. also das kann ich, das bestätigt sich auf jeden Fall dein Motto, also das le lebst du sehr, sehr schön, soweit ich das jetzt hier beurteilen kann bisher. Und dann äh, das Letzte, was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022 und das Thema gesund bleiben und so weiter natürlich außen vor gelassen, das ist sowieso das Wichtigste, nenne ich es mal, aber davon abgesehen, was was willst du noch erreichen die nächsten gut also eineinhalb Monate?
1: Es ist einfach, ich will in zwei, zwei Wochen, drei Wochen, zwei oder drei Wochen möchte ich Deutscher Meister werden, möchte meinen Titel verteidigen, den ich vor ein paar Monaten geholt habe und das ist natürlich jetzt Ende des Jahres mein letztes großes Ziel, bevor es dann hoffentlich eine schöne Weihnachtszeit geht.
0: Okay, wie schätze du da deine Chancen ein für die Titelverteidigung?
1: 100 Prozent, also ich habe 100 Prozent Chance, Es liegt an mir und ich kann auf jeden Fall alles schaffen. Also da bin ich relativ sehr selbstbewusst, ja, aber ich glaube, das muss man auch sein, wenn man ganz oben
0: äh, mit mich möchte. Ja, auf jeden Fall. Und als Titelverteidiger hast du ja bewiesen, dass du es auf jeden Fall drauf hast. Wann genau geht es denn los, die Deutsche Meisterschaft? Und wie kann man es vielleicht verfolgen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, er möchte dich da äh, dir zuschauen? Also ähm, Ende November, ich glaube vom 30. November bis 2.
1: Dezember ungefähr ist sie äh, in Rostock. Und dann sollte man im Facebook am besten immer auf die... DBV kann man eingeben oder Deutscher Boxsportverband Seite gehen und dort äh, wird meistens dann zwar immer relativ kurzfristig, zwei bis drei Tage ähm, wird da ein Link
0: gepostet beziehungsweise kann man auch sehen,
1: wo man sich vielleicht, wenn man in der Nähe von Rostock wohnt äh, sich Eintrittskarten
0: besorgen kann. Okay, super, also da werden man auf jeden Fall schauen. Jetzt wollen wir aber mal zurückgehen an den Anfang deiner Boxkarriere und ich glaube, ich kann mir die Antwort schon ein bisschen denken. Aber trotzdem die Frage, wie bist du denn zum Boxen gekommen? War es dann tatsächlich der Papa, der, der, dem du zugeschaut hast und gesagt hast, das möchte ich auch mal machen, wenn ich groß bin? Also
1: ähm, ich habe relativ früh mit meinem Vater zu Hause geboxt, also sobald ich ein bisschen gehen konnte und so, hatte ich dann ein paar Handschuhe <lacht> um die Hand natürlich. Ähm, aber ich fand es damals sehr gut, er hat auch gesagt, du musst nicht boxen, Hauptsache, also ihm war es einfach nur wichtig, dass ich Sport mache und ich habe relativ viel auch gemacht, ich habe Basketball gespielt, Handball gespielt, ich habe sogar Fechten eine, eine kurze Zeit lang gemacht, ähm, ich fand einfach Sport allgemein echt immer immer gut, äh, bin aber natürlich dann letztendlich beim Boxen geblieben und mit sechs Jahren war ich dann auch im Verein schon, das heißt, ich mache jetzt schon 19 Jahre Boxen und ja, und das war, ist dann auch mein Leben geworden, also,
0: ja, okay. Gab es da dann so einen bestimmten Punkt, wo irgendjemand, vielleicht auch dein Papa, gesagt hat, hey äh, Simon, du bist richtig gut, es kann mal richtig, richtig weit gehen bei dir, oder war das eher so ein schleichender Prozess, dass du quasi immer besser geworden bist einfach?
1: Also, als ich damals dann mit sechs Jahren an einem Verein war, mein Heimtrainer, äh, heute noch sehr guten Kontakt, äh, Lutz Grau, ähm, der hat schon nach dem, glaube nach dem ersten Jahr gesagt, du, du hast ein Potenzial, ein Talent, und hat dann immer gesagt, aber du musst fleißig sein da hat er immer gesagt, du musst fleißig sein, das ist das Wichtigste. Ich so, ja, ich bin fleißig. Und der hat es, glaube ich, das allererste Mal wirklich gesagt, dass ich absolutes Talent habe fürs Boxen. Und deswegen, glaube ich, bin ich dann damals auch da geblieben, weil er mich, glaube ich, am meisten auch mit motiviert hat.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, wenn du sagst, du bist fleißig. Wie sieht denn dein Alltag dann aktuell aus? Also wie oft trainierst du, wie viel trainierst du, was trainierst du? Also...
1: Meistens ist es so, sage ich mal jetzt gerade so vor großen Höhepunkten, trainieren wir ähm, um sechs oder um sieben früh, machen wir die erste Einheit, die ist relativ kurz, eine Dreiviertelstunde oder so. Und das ist immer so ein Mix zwischen Grundlagen oder eine absolute Spitze setzen, früh einfach mal sich komplett kaputt machen. Ähm, dann ist vormittag praktisch genau das Gegenspiel, also, oder beziehungsweise eher was für den Kopf, was Technisches, was Taktisches, Video, Video auswerten, dann danach arbeiten. Und abends ist dann meistens immer noch so eine Krafteinheit. Oder halt abends auch mal, das wechselt halt immer, auch mal abends eine Technikeinheit, nachdem man schon einen langen Tag hatte, trotzdem noch mal sein Gehirn dazu bringen, sich zu konzentrieren. Also das ist immer so ein Wechselspiel, das je nach Trainingsplan des Trainers. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass man halt dreimal am Tag trainiert und dann versucht man halt in den Zwischenzeiten seine Pausen, Ernährung,
0: Physiotherapie und so weiter halt mit einzubauen. Mhm. und wie oft, also hast du dann eine 5, 6, 7 Tage Woche wie, wie, wie oft hast du, oder hast du einen Rest Day also es gibt es gibt natürlich meistens immer einen Rest Day wenn es nur ein Tag ist, der Sonntag
1: es kann aber auch Samstag und Sonntag sein es kann auch sein, dass man zum Beispiel nur Freitag vormittags trainiert und dann praktisch Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag frei hat also bis zu drei Rest Day Tage gibt es, außer man ist natürlich kurz zum Beispiel jetzt vor der Meisterschaft da trainiert man auch mal eine Woche durch also das ist für uns auch kein, oder das kalbuliert auch zwei Wochen.
0: Mhm. Wo der Rest Day ist, ist ja der Cheat Day nicht weit? Wie sieht es da aus? Thema Ernährung oder ähm, Alkohol zum Beispiel, ist ja auch für, für einen austrainierten Körper Gift. Ähm, wie ist wie, wie da du deine Toleranz? Also bist du da sehr streng oder gut, dann trainiere ich heute jetzt wahrscheinlich zu, deswegen kannst du natürlich hier ja nur, nur eine Antwort geben, aber nein, äh, jetzt ohne Spaß, wie, wie konsequent bist du da oder wie konsequent muss man da auch sein in diesem Niveau?
1: Also nein, mein Trainer kennt mich sehr gut und mein Trainer weiß jetzt mittlerweile, ich meine, ich mache das jetzt seit 19 Jahren, bin jetzt auch 25. Und er sagt auch, ich vertraue dir da voll und ganz. Und ich sag mal, gerade in dem Punkt Ernährung, ich esse eigentlich meistens, was mir gefällt. Natürlich achte ich auch, ey, dass ich jetzt von dem oder dem nicht zu viel esse. Aber ich glaube, ich habe eine relativ gute, ausgewogene Ernährung. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man, wie viele das da manchmal denken, ein Döner ist oder auch mal ein Burger ist oder so. Das ist einfach alles nur menschlich, solange das nicht zum Alltag wird oder sich immer wieder wiederholt ist das völlig okay und in Sachen Alkohol beim meistens ich trinke auch gerne mal was aber meistens nur wenn es dann wirklich was zu feiern gibt wenn ich Deutscher Meister werde gar keine Frage dann trinke ich natürlich auch sehr gerne mal was mit meinen Freunden oder mit Familie ansonsten versucht man das halt so wenig wie möglich ähm, mit einzubauen mhm. also im Sportalltag
0: wie feierst du eine deutsche Meisterschaft? Dann klassisch kubanisch mit Zigarre und Rum oder, oder hast du ein eigenes Partyprogramm? Äh, auf jeden bei
1: tanzen, also ich, ich liebe es zu tanzen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, ob ich es gut kann, weiß ich nicht, <lacht> aber, aber ich mache es gerne. Ähm, aber ansonsten natürlich äh, einen guten Rum kann man auch mal trinken, dann natürlich, wenn genug Pause zwischen äh, den nächsten Höhepunkten steht. Aber ansonsten einfach nur mit, wirklich mit Freunden, die man vielleicht auch lange nicht gesehen hat, weil man viel unterwegs ist, mit Familie und so weiter, einfach den Tag genießen, zu tanzen, zu lachen und ja.
0: Klingt, klingt fantastisch. Dann drücke ich dir jetzt schon mal die Daumen, dass es dann auch bald wieder was zu feiern. Gibt in gut zwei, drei Wochen. Okay. Ähm, wenn, wenn man deinen Instagram-Account anschaut, da hast du nicht nur deinen Namen drin stehen, sondern auch noch einen Spitzname, einen Kampfname, Black Panther ist es. Ähm, ja. Da interessiert mich natürlich, wie, wie kam es dazu? Also hast du dir den selber gegeben? Hat dir den irgendjemand mal gegeben und du fandest den cool und hast ihn deswegen behalten?
1: Nein, also es also war tatsächlich so, dass das war sogar schon bevor der Film ähm, Black Panther kam also schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre davor, ähm, waren wir in Kasachstan im Trainingslager und da sind wir live gegangen auf Facebook mit zwei anderen Freunden und dann haben wir mal so für uns gefragt, die Zuschauer, ey, was denkt ihr, was für so ein cooler Kampfname wäre? Und äh, tatsächlich, weiß ich gar nicht mehr genau, wer das war, ähm, hat dann gesagt, äh, Black Panther. Und äh, irgendwie fand ich, ja, Black Panther fand ich gut und so ist es dann relativ schnell auch mein Kampfname geworden, weil mich dann auch alle so genannt haben.
0: Okay. Wird das dann auch bei den Kämpfen wirklich so, so durchgesagt, oder? So als also, Kampfnummer? Es, es
1: kommt darauf an, bei was für wettkämpfen. Also, wenn man natürlich international boxt, da werden immer nur die Namen, Geburtsjahr und so weiter. Da wird das natürlich akkurat vorgelesen. Aber bei so Heimwettkämpfen oder in der Bundesliga, ne, das, deswegen boxen Boxer sehr gerne in der Bundesliga, wird dann sowas natürlich immer wieder mit eingebaut.
0: Okay, okay. Ähm, hast du überhaupt da einen Lieblingswettbewerb, wo du sagst, da, oder eine Lieblingshalle vielleicht, wo du sagst, da boxst du am liebsten oder da freust du dich jedes Jahr wieder, dass du da hinfahren kannst?
1: Also natürlich freut sich jedes, ich glaube, jeder Boxer freut sich auf Liga jedes Jahr. Man will natürlich Ligameister werden, ähm, ähm, aber natürlich höher stehen natürlich Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und Lieblingshalle ganz klar in Frankfurt oder bei meinem Olympiastützpunkt, da habe ich auch vor kurzem geboxt, wieder äh, gegen Rumänien. Ähm, Moldawien war es, Entschuldigung, ähm, und da war die Halle natürlich wieder komplett voll, weil ich jetzt schon so lange hier bin und so viele kenne und die kommen dann natürlich alle, wenn man zu Hause wohnt, das ist natürlich immer das schönste Gefühl.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Zuletzt warst du jetzt in Köln in der Halle, ich habe es äh, gleich zu Beginn angesprochen, ähm, das war es vor, vor kurzem. Ähm, ja. äh, erzähl doch mal, wie ist, wie ist da der Wettkampf für dich gelaufen aus, äh, aus deiner Sicht oder de, 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 die verschiedenen Kämpfe? Also an sich bin ich erstmal super
1: zufrieden ähm, mit den sportlichen Leistungen, die ich gezeigt habe. Mit dem Platz, den ich am Ende belegt habe, mit Platz 3, was natürlich für einen World Cup, habe ich mich natürlich mega gefreut trotzdem. Ähm, aber ich habe natürlich keinen Freilos gehabt. Es gibt ja immer so eine Auslösung, wo dann praktisch die Spinne entscheidet, äh, wer gegen wen boxt. Und der Zufall hatte dagegen, dass ich der Einzige war, der keinen Freilos hatte. Hm. Äh, das heißt, ich musste von vornherein einen Kampf mehr machen als alle anderen in meiner Gewichtsklasse. Ähm, und habe dann gleich einen starken Dehn bekommen. Den habe ich geschlagen, obwohl die erste Runde zum Beispiel weg war. Äh, da haben wir die Taktik dann umgestellt, <lacht> die dann funktioniert hat, Gott sei Dank. Ähm, und im zweiten Kampf hatte ich wohl den stärksten mit in diesem Turnier äh, in meiner Gewissheit. das war der Kasache. Den konnte ich auch besiegen, da hatte ich tatsächlich sogar alle drei Runden und habe dann im Halbfinale gegen einen Deutschen verloren. Den hatte ich aber auch schon mal gewonnen. Wir hatten, haben aber einen super starken Kampf gemacht, beide. Ich habe mich natürlich selber ich habe vorne gesehen, war leider nicht so laut dem Punkrichter, habe 3-2 verloren. Das ist mit das ärgerlichste Urteil, was es mhm. gibt für einen äh, Boxer. Und ja, aber es hat mich auch irgendwie motiviert. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall erstmal auf die Meisterschaft.
0: Wird da äh, Bronze wird quasi nicht ausgekämpft, sondern die beiden Verlierer der nee. Halbfinals kriegen dann Bronze, oder?
1: Genau, genau. Die jeweils beiden Halbfinalisten haben dann Bronze.
0: Okay, jetzt hast du schon angesprochen, man selber sieht sich vielleicht natürlich auch ein bisschen beeinflusst, natürlich eher vorne, die Punktrichter sind dann vielleicht mal nicht vorne, wie nachvollziehbar ist es dann immer, wie die Punktrichter da entscheiden, also gerade wenn ich mir vorstelle, selbst die Punktrichter bei 3-2 sind ja auch maximal äh, unterschiedlich dann unterwegs, ähm, ist es dann schon irgendwo nachvollziehbar, wenn man sich vielleicht dann die Runden auch anschaut, die Verteilungen?
1: Also das ist eine schwierige Frage, bin ich ehrlich. Wir haben leider keinen, der in Köln sitzt und nochmal auf dem Monitor guckt. ja. Ich glaube, manchmal wäre es ganz gut, wenn ich jetzt im Namen, denke ich, vieler Boxathleten spreche. Es gibt Urteile, wo ich glaube, wo du als Punktrichter, wie im Fußball ähnlich, als Schiedsrichter, nur alles falsch machen kannst. Oder egal, wie du dich entscheidest, die Entscheidung ist falsch. Es gibt aber auch oft Kämpfe, wo wir uns als Sportler selber fragen, was habt ihr jetzt eigentlich gesehen und was habt ihr bewertet? Also es ist Ähnlich wie im Fußball, ähnlich wie vielleicht auch in anderen Sportarten, immer ein großes Diskussionsthema. Also es ist nicht immer so, dass man sagt, okay, 100 das war ein knappes Ding, alles klar, ähm, kann ich mit leben mit dem Urteil. sondern Es gibt halt auch oft Urteile, wo man sagt,
0: ey, ich habe drei Runden klar dominiert, wie kann das jetzt
1: sein? Ähm, also das muss ich auch sagen.
0: Ist dann auch mal das Gegenteil der Fall, dass man sagt, boah, okay, ich hatte jetzt eigentlich gar kein so positives Gefühl und habe trotzdem gewonnen oder ist es so, dass man sich, wenn immer, nur benachteiligt fühlt, wenn man den Schiedsrichter anders sieht? Ähm, ich selber hatte das einmal, selber auch, wo ich gesagt habe, also den
1: Kampf habe ich nicht gewonnen. Äh, war ich auch selber ehrlich zu mir, also ich kann mich dann auch nicht freuen. Ich glaube, ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm. Ich glaube schon, dass es das auch viele andere erlebt haben, gerade wenn ich Kämpfe, manche Kämpfe gesehen habe, die vielleicht okay. falsch beurteilt wurden. Aber natürlich ist es meistens der Fall, dass man sagt, ey, ich wollte jetzt hier über,
0: äh, übers Ohr gehauen. Okay, okay, ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Also, es ist ja in anderen Sportarten auch so, dass wenn der Schiedsrichter im Fokus steht, dann eher zum, zum eigenen Nachteil natürlich. Ja. Ähm, wie ist denn das Verhältnis unter euch Boxern dann, weil ihr euch natürlich ja doch wehtut, wenn ihr aufeinandertrefft, äh, in gewisser Art und Weise? Äh, Gibt es da, gibt's da Freundschaften innerhalb oder außerhalb des Boxrings dann? Und, und macht es einen Unterschied, ob du gegen einen Freund oder gegen jemanden kämpfst, wo du sagst, okay, mit dem kann ich jetzt persönlich vielleicht gar nicht mal so viel anfangen?
1: Also grundsätzlich macht das für einen Boxer überhaupt keinen Unterschied. Also da spielt überhaupt nichts, überhaupt keine Rolle, ob man sich gut kennt an sich oder ob man sich schlecht kennt, weil wenn man in diesem Ring ist und das verlangt man eigentlich auch, ähm, so denken eigentlich, würde ich sagen, 99 Prozent aller Boxer verlangt man dass das, dass der gegenüber 100 Prozent gibt, dass er alles gibt, was er kann und am Ende soll halt der Bessere gewinnen. Und nach dem Kampf ist alles wieder gut. Also ich kann von mir sprechen, ich kann auch von vielen anderen Sportlern sprechen, weil wir auch manchmal darüber gesprochen haben. Für alles ist einfach das Größte, wenn der 100% gibt. Es gibt jetzt eins gegen eins, wir geben unser Bestes, uns macht das ja Spaß, wir lieben das. Ähm, und danach ist alles wieder gut. So, dann lacht man, da macht man vielleicht auch mal einen Witz, ne? das ist keine Frage, aber da ist alles beim Alten.
0: Okay, und, und äh, gibt es Freundschaften dann innerhalb des Boxingringes oder ist das eher so? Ich nenne es mal Arbeitskollegenbasis, dass man sagt, okay, man hat viel mit einer zu tun, man sieht sie regelmäßig auf Wettkämpfen in der, in der Liga oder wie auch immer. Aber das ist jetzt nicht so so ganz ins Private dann eng eng wird.
1: Also ich glaube, ich glaube, wenn man in derselben Gewichtsklasse ist, ist es sehr sehr schwierig. Gerade wenn man ganz oben mitboxen will, wo wirklich Kleinigkeiten entscheiden, ist glaube ich, schwierig, so eine Freundschaft aufzubauen. Aber man ich kann aus der Nationalmannschaft sprechen, wir haben da ja sehr viel Konkurrenz in ganz vielen Gewichtsklassen, aber das Verhältnis so zwischen den Sportlern ist immer gut, Es ist immer auf einer, sage ich mal, auf einer sehr guten menschlichen Ebene, da, da versteht man sich gut, man spielt auch mit dem Konkurrenten auch mal Karten, gar keine Frage, aber ich glaube, dieses ganz Private wird sich geben, allein
0: dafür ist der Ehrgeiz zu groß. Okay, Silvio, wenn wir jetzt perspektivisch in die Zukunft schauen, du hast es gesagt, nazi erstmal deutschen Meistertitel verteidigen, klar, in, in ein paar Wochen, ähm Hast du einen Karriereplan, der nächsten mal, dass du sagst, in x Jahren möchtest du da sein, in, in nicht mal mehr zwei Jahren sind zum Beispiel die nächsten Olympischen Spiele in Paris. Ähm, hast du da irgendwie für dich so einen, so einen Karriereplan oder wann ist denn auch so die, die beste Zeit für einen Boxer?
1: Also ähm, ich glaube, dass man so Mitte 26, 27, 28 ist ein gutes Alter. Wenn man natürlich vorher schon die größten Ziele erreicht hat, kann man natürlich früher auch schon zum... Profis wechseln, ich glaube aber, also nicht nur Profis wechseln, dann hat man vielleicht auch da schon seine besten Jahre, aber ich glaube halt, dass für mich auf jeden Fall Olympia das Ziel ist in zwei Jahren und daran glaube ich auch ganz fest und ich glaube, ich habe dann auch das perfekte Alter, um da eine olympische Medaille zu holen.
0: Okay. Wie sieht da der Qualifikationsprozess aus? Also, ich hatte nämlich auch schon äh, Sportler zu Gast, bei denen war das hochkompliziert, dass es sich über mehrere Jahre hingezogen hat, wo man immer wieder Punkte sammeln musste und dann mit Corona war es dann ultra schwierig, na, tatsächlich erstmal zu Olympia zu kommen. Wie ist das bei euch? Gibt es da einfach so Ausscheidungswettkämpfe oder auch ein kompliziertes Punktesystem? Also, natürlich muss man erstmal in Deutschland Nummer eins werden, weil Deutschland ja immer
1: nur ein zu den jeweiligen Qualiturnier schicken kann. Also bei mhm. uns kann ich mehrere in einer Gewichtsklasse starten für ein Qualifikationsturnier. Und dann gibt es Europa zum Beispiel ein Qualifikationsturnier, für Asien ein Qualifikationsturnier. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch noch eins für die ganze Welt, also Weltmeisterschaft. Und ähm, je nach Gewichtsklasse und je nach freien Plätzen ähm, gibt es zum Beispiel in Europa 80 Kilo, gibt es halt vier, vier Plätze für Olympia. Das heißt, du musst auf Bronze landen, du musst im Halbfinale sein um dich für Olympia zu qualifizieren. In Asien, in der anderen Gewicht, sind vielleicht sechs Plätze, da reicht vielleicht auch im Viertelfinale. Mhm, und so, das ist ja eigentlich der einzige Unterschied, aber ansonsten wird das immer bei Qualifikationsturnieren entschieden.
0: Okay, und wie, wie viele sind da bei so einem Turnier dabei? Also wenn du jetzt sagst, okay, hier, deutsche Auswahl hast du geschafft und dann geht's eben in diese in diese kontinentalen Ausscheidungswettkämpfe? Also wenn du sagst, Top 4 musst du erreichen, wie viel versuchen, dahin zu kommen also um in die Top 4
1: zu kommen, nämlich jetzt einfach mal ähm, Europa-Quali, müsstest mhm. du drei bis vier Kämpfe gewinnen.
0: Okay, und natürlich ohne, also ist das Chaos-System quasi, dass du mit einer Niederlage dann sofort raus bist, oder? Richtig, richtig.
1: Also wer verliert, ist halt direkt raus.
0: Okay, das stell mir vor, ist auch eine extreme Drucksituation, gerade wenn du sagst, du hast da dieses große Ziel am Horizont. Ist, arbeitest du da mit einem Psychologen zusammen oder ist das ein Thema, so diese, ich sag mal, der mentale Aspekt vom Sport? Also wir arbeiten also viel in der Nationalmannschaft,
1: aber auch ich habe äh, lange mit einem Psychologen zusammengearbeitet, ähm, habe auch immer noch Beziehungen oder Kontakt zu nehmen, bin zwar da nicht mehr so oft, weil ich einfach momentan wirklich sehr, sehr gut stehe und wo er auch selber sagt, wenn du eine gute Mentalität hast oder eine gute Einstellung hast, braucht man da nicht viel, viel machen. Ähm, aber ich glaube wenn ich mich zurückerinnere an meine Olympia-Qualifikation, hat man das schon gemerkt. Also da habe ich das erste Mal wieder diesen extremen Druck geschmeckt. Also wenn man mhm. weiß, man ist nicht mehr weit weg von Olympia, das ist jetzt vielleicht der eine oder noch zwei Kämpfe, und man hat so viele Jahre darauf hingearbeitet, dann merkt man schon einen Druck, der anders ist als sonst. Und äh, darauf muss man sich schon gut vorbereiten.
0: Mhm. Was machst du, um abzuschalten, vielleicht von diesem Druck, oder auch andere, äh, einfach von, von, von Wettkämpfen, vom Training? Hast du da irgendwie so... Dass du, keine Ahnung, andere Sportarten anguckst oder dich einfach aufs Sofa legst oder irgendwas machst, dass du also, da runterkommst? Es gibt relativ viel. Ich spiele gerne Fußball. Also mhm. ich spiele dann einfach gerne irgendwelche
1: Spiele, Fußball, Badminton, Volleyball. Also einfach andere Sportarten machen, jetzt mal einfach das Boxen vergessen. Mhm. Ich sitze aber auch gerne vor dem Fernsehspiel und gerne unter um Playstation oder mache halt gern was mit meiner Freundin.
0: Okay, <lacht> okay das ist ja einmal der komplette Rundumschlag, Rundum was es ja. so an, an Freizeitmöglichkeiten <lacht> gibt. Also ich habe eigentlich relativ viel, um
1: einfach abzuschalten. Einfach wichtig ist dann einfach um mal wegzukommen vom, vom, von der Spotterbox, ne, an was anderes
0: zu denken, was anderes zu machen. Ähm, wie ist es dann, wenn wenn äh, Kämpfe im Fernsehen übertragen werden? Schaust du dir das so die, sagen wir, die Schwergewichts-WMs, die werden ja oft übertragen irgendwann, schaust du dir sowas dann immer an und versuchst dir da was rauszuziehen oder ist es dann für dich eher so, die kommen ja meistens irgendwann in der Nacht, dass du sagst, okay, nee, so ab, ab neun oder so schalte ich auch mal ab und dann ist meine Zeit nicht die Zeit vom Boxen? <lacht>
1: Nein, auf, also auf keinen Fall, wenn Kämpfe kommen, die mich auch interessieren, gerade so im profi auch super Schwergewicht, ähm, aber auch gerade die unteren Gewichtsklassen und das dann drei, vier Uhr nachts ist, ist kein Problem, dann stelle ich mir einen Wecker. bin ich so boxverrückt, das gucke ich natürlich mega gerne. Ähm, vielleicht auch nicht jeden, wenn ich jetzt sage, okay, das interessiert mich jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten bin ich da eigentlich schon sehr
0: hinterher. Hast du dann da gerade so irgendwie einen Lieblingsboxer so in, die, in der, in der Profikategorie, die da gerade so um die, um die WM ja. Ähm, kämpfen? Also zwei, einmal Canelo Alvarez, das mhm. ist ein Mexikaner,
1: und Jovanta ähm, Davis, das ist ein Amerikaner. Die beiden sind momentan für mich im Profibereich mit Abstand die besten, die es gibt.
0: Okay, und äh, ist, bist du dann denen irgendwie ähnlich oder, oder findest du die gut, weil du die irgendwie so einen ähnlichen Stil haben wissen wie du, oder sagst du einfach, die sind halt einfach den anderen überlegen und deswegen sind es die besten? Nee,
1: ich gucke mir halt viel auch von, von also von vielen Sportlern. Ich finde, man kann eigentlich von jedem Boxer, den es gibt, kann man sich was abgucken. Und wenn es nur eine kleine Bewegung ist, dafür wird Boxen einfach so komplex. Aber bei den beiden sehe ich mich oft auch selber, ja, in manchen Situationen. Aber einfach, weil ich da am meisten auch mitnehmen möchte. Am meisten so das Gefühl habe, oh, das könnte ich bei mir noch mit einarbeiten und so weiter. Die sehe ich halt gerade so für mich noch als
0: guten Lernprozess, so könnte man sagen. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann sind wir jetzt eigentlich tatsächlich schon am Ende angelangt der podcast aufzeichnung möchte ich mal sagen. Silvio, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest hier an, an dieser Stelle oder in diesem Rahmen?
1: Ich glaube, ich grüße einfach gerne meine Familie zu Hause, äh, meine Freunde und ja, meine Freundin hört so zu, aber ich grüße mal auch meine Freundin, damit es keinen Ärger <lacht> gibt. Ne? <lacht> Nein, ähm, aber ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was ähm, vom Boxen nahebringen.
0: Äh, auf jeden Fall. Und äh, die letzte Frage, das ist immer die gleiche, da darfst du noch viel mehr vom Boxen nachbringen, weil das ist eine Aufgabe für dich. Und zwar darfst du den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Übung mitgeben, für die sie zu Hause nachmachen können, diese dann zumindest in der Theorie zum immer besseren Boxer oder immer besseren Boxerin machen. Also das kann eine Übung sein aus deinem Trainingsalltag, das kann eine Bewegungsübung sein, eine statische Übung, eine Konzentrationsübung. Da bist du ganz frei aus dem Trainingsrepertoire, ähm, aber das machen wir immer so, dass man quasi noch eine kleine Hausaufgabe kriegt bis zur nächsten Folge für die Zuhörenden zu Hause.
1: Okay, okay, okay. Soll ich das aber jetzt schon sagen? Nee, ich, ja, ey. doch.
0: Du darfst, darfst jetzt schon gleich, gleich
1: raus. Okay. Also meine Übung wäre, ähm, dass man anfängt mit Reaktion. Man nimmt einen Ball in die Hand. Am besten, zu, also zu zweit muss man diese Übung machen. Der eine nimmt einen Ball in die Hand, hält den Arm gerade aus, gestreckt. Mhm. Ähm, und lässt den Ball irgendwann los. Und einer steht vor ihm mit Händen hinterm Rücken und versucht den Ball, bevor er auf dem Boden aufkommt, zu fangen. Okay? Das kann man erstmal im Stand machen. Danach kann man das in der Bewegung machen, um es äh, schwerer zu machen. Und ja, also das ist eigentlich eine relativ gute Übung. Erstmal mit Reaktion, Schnelligkeit,
0: das, was man so braucht, Reflexe mit einzubauen. Okay, super. Jetzt letzte Frage: Wie groß oder klein soll der Ball sein? Also Fußball, Tennisball, also, äh, welche Größe?
1: Ja, am besten Tennisball. Also man kann natürlich mit dem Fußball anfangen, wenn man sagt, okay, ich bin äh, wirklich gerade ganz am Anfang, aber ich bin <lacht> dran, mit dem Tennisball ist so am besten und danach kann man natürlich auch mit einem ähm, Tischtennisball oder so weiter, wenn man dann schon im Profibereich ist. Aber das ist schon sehr kompliziert, gerade wenn man es dann aus der Bewegung
0: macht. Okay, klingt spannend, würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Äh, bin, bin gespannt, ob ich dann <lacht> mit dem Fußball anfangen muss oder ob ich schon ein bisschen kleinere Welle äh, zum Start nehmen kann. Ähm, Silvio, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wirklich, die, die positive Ausstellung von dir ist, ist sehr, sehr ansteckend. Ich glaube und ich bin mir sicher, dass es auch beim, bei den Zuhörern so rüberkommt. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg für die, für die deutschen Meisterschaften und auch für, die, für deine zukünftigen Ziele wünsche ich dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut. Ciao. Ciao.